0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcast Forum avec Bruno Maltor. Bruno est un blogueur, influenceur, avec son blog Votre Tour du Monde et ses 2 millions de visites par an, ou sa page Instagram où il partage ses voyages avec plus de 250 000 abonnés, en d'autres termes, une référence dans le monde de l'influence. Dans ce podcast, on discute de sa passion pour le voyage, de son choix d'entreprendre et de suivre sa passion après ses études, mais aussi de son métier d'influenceur, ses voyages et sa vie de nomade à travers l'Europe. C'était vraiment une discussion enrichissante et passionnante. On a vraiment pris du plaisir à l'enregistrer, mais assez parlé. Je vous laisse avec Bruno et Cyril. Bonne écoute
1: a envie de te, te poser, nous, en tant qu'étudiant en, en école de commerce actuellement, c'est voilà revenir un petit peu sur ton parcours, je pense pas dire de bêtises si je dis que tu es passé par, euh, par GEM et ensuite par Kedge pour un PGE, euh, est-ce que c'est est, ouais, est bien ça, du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience en, en école et un petit peu quels étaient tes objectifs euh, quand tu es allé en école, quel métier tu envie de faire euh, à la base ouais. Ok, bah, écoute, moi j'ai commencé
2: par faire un BTS euh, communication quand j'avais euh, 17 ans parce que j'avais la chance d'avoir cette une classe euh, et du coup je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie mais je savais que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir du... comment dire des équipes derrière lui pour bosser, comme j'étais assez jeune et tout, donc je ne me voyais pas du tout faire une prépa ce genre de choses, ouais. c'est pour ça que je suis parti en BTS, communication parce que la communication ça me paraissait assez intéressant euh, BTS que j'ai eu euh, et suite à cela je me suis dit la communication c'est très cool mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est un secteur qui est un peu bouché, etc, etc. donc je me suis dit, j'ai peut-être essayé d'intégrer de, des écoles de commerce que je venais de découvrir, je ne connaissais pas forcément ça avant, euh, ce monde là euh, donc, euh, afin de développer mes compétences, euh, faire des stages, etc., etc. Euh, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai regardé ce que je pouvais faire. Au début, je voulais pas m'engager forcément dans un master, Donc, j'ai fait un bachelor euh, en alternance euh, à GEM, effectivement, une école de commerce de comptable qui était euh, assez intéressant. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai une licence maintenant, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin. Euh, donc, du coup, j'ai regardé les concours que je pouvais faire avec euh, un bachelor qui était quand même agréé, agréé par l'État. enfin Vous savez, il y a quand même des fois des bachelors qui ne sont pas forcément euh, validés par l'État. Ça dépend vraiment de bien s'en par rapport à tout ça. Moi, mon bachelor est validé par, euh, par l'État sur tous les concours que je, pouvais, euh, que je souhaitais passer. Donc, du coup, euh, j'ai passé notamment tremplin sur euh, nos choses. Et moi, je voulais à tout prix pouvoir faire de l'alternance, mais aussi voyager. Parce que pour ceux qui ne le savent pas forcément, je ne sais pas si vous allez faire une introduction avant par rapport à moi, mais moi, je suis le gars voyage. Ça fait 9 ans que j'ai un blog, on va revenir dessus, et ça fait 50 ans suis paf. Mais ma passion numéro 1, c'est le voyage. Donc, euh, depuis vraiment tout petit. C'est-à-dire que quand j'avais 4-5 ans, mes parents avaient mis une immense carte du monde à côté de mon lit, juste pour, euh, je sais pas, pour illustrer un petit peu euh, le mur de ma chambre, quoi. Et euh, je m'amusais à prendre tous les noms des capitales de euh, tous les pays du monde. Et je demandais à ma maman de me faire réciter les soirs, en fait. Donc, c'était un peu ma... pour délire ma passion. Et, euh, et donc du coup moi je voulais faire une école de commerce qui me proposait de faire et de l'alternance et un échange universitaire et il y en avait très peu des écoles de commerce qui proposaient ça en fait à l'époque on te caste il y a 8 ans peut-être que ça a évolué depuis mais à l'époque il n'y avait que Euromed donc Kedge euh, qui s'appelle maintenant Catch Marseille qui proposait de faire 8 mois à temps plein en entreprise ce que j'ai fait chez TF1 euh, à la régie pub euh, et 5 mois en échange universitaire c'est-à-dire que moi j'étais payé à être en échange universitaire 1400 euros par mois au Pérou euh, en plus de ça une césure d'école de co, puisque comme vous, j'imagine, entre ton Master 1 et ton Master 2, tu peux arrêter tes études pour faire ce que tu veux. Ben moi, j'en ai profité pour faire deux stages à l'étranger que j'avais trouvé moi-même, un à Montréal, un à Shanghai. Euh, et en fait, à Shanghai, je faisais du web marketing. C'est à ce moment-là que j'ai créé mon blog. Parce qu'il y a huit ans et demi, euh, le web marketing, ce n'était pas un domaine qui était si évident que ça pour tout le monde. Tout le monde ne connaissait pas le référencement, etc. Les blogs voyage, on s'en foutait. Il euh, n'y avait pas d'influence, comme on appelle ça aujourd'hui. Donc j'ai fait ça pour le kiff, euh, parce que j'avais des compétences au blog marketing pendant que j'étais étudiant. Euh, j'avais une passion qui était le voyage et je me suis dit, ben, je vais mixer les deux et on verra ce que ça donnera. Quoi. Donc du coup, euh, ça pour dire que ouais, j'ai fait une école de co et que ça m'a permis de voyager. J'ai saisi toutes les opportunités que je pouvais plutôt que de faire un stage à Paris. Euh, je me suis dit, ok, je pars en voyage. Enfin, je vais trouver un stage à l'étranger. Je serais payé pour ça en plus. Donc, je pourrais vivre à l'étranger. Je trouve que c'est les plus belles expériences de ta vie que, que vivre à l'étranger, que, que ce soit en Erasmus ou en stage. Donc, il faut vraiment essayer de les saisir tant que possible. Parce que tu vois, là, j'approche la, la trentaine, tout doucement, malheureusement. Euh, je vois que mes potes, la plupart, ben, ouais, maintenant, ils sont, entre guillemets, ils sont installés dans leur vie. Ils habitent à Paris. Ils vont plus difficilement pouvoir... Euh, partir euh, faire des jobs à droite à gauche parce que maintenant il n'y a plus les VIE à partir de 28 ans enfin tu vois il y a pas mal de petites galères ou alors tu peux faire un PVT au Canada en Australie mais les jobs ne sont pas si facilement trouvables apparemment ça pour dire que quand on est jeune on n'a pas d'attache on n'a pas de situation familiale qui nous oblige ou qui complique la chose afin de partir donc il ne faut vraiment pas hésiter à saisir toutes les opportunités et c'est notamment que j'avais fait une école de co et en plus de ça en alternance ce qui me permettait d'être rémunéré 1400 euros net par mois à Lima au Pérou j'étais vraiment euh, le roi du monde quoi je pouvais voyager tout le temps, je ne peut pas le dire, mais j'ai beaucoup. <rire> J'avais pas beaucoup en cours. <rire> voilà. Pour une introduction rapide sur mon côté professionnel. <rire>
1: oui, trop bien. Euh, ouais, Carl, je ne sais pas si tu as une, une question. Euh, non, non, mais moi, je me, disais juste, en euh, je me disais juste, mais du coup, tu voulais faire quoi Enfin, Bruno, quand il était petit, il voulait faire quoi
2: <rire> c'est marrant euh, parce qu'en fait euh, souvent on me pose la question euh, ouais tu voulais faire quoi avant et franchement euh, je suis en train d'écrire un article sur mon parcours actuellement qui va sortir sur mon blog bientôt parce que On me pose souvent la question aussi comment t'en es arrivé là c'est une question qui revient de plus en euh, plus. quand j'étais jeune à euh, 16-17 ans sincèrement c'est le moment bah, du coup comme je disais à 17 ans euh, j'étais en terminale et tout on disait bah, voilà il faut choisir ce que tu vas faire et tout plus tard euh, le métier que tu vas faire dans ta vie et moi j'avais aucune idée de ce que je voulais faire quoi. Et du coup, j'étais un peu en pression parce que genre j'avais vraiment l'impression qu'on me mettait la... bah, justement une pression pour me dire ben bah, voilà, tes études vont vraiment définir tout ton futur. Et moi j'avais peur de me dire mais attends, mais là j'ai 17 ans, peut-être qu'à 50 balais je voudrais pas forcément faire ce que je voulais faire à 17 ans, euh, ce qui est sans doute le cas d'ailleurs. C'est ce qui a quand de gens, je pense jeune, la...
0: euh...
2: Ouais, du coup quand j'étais plus jeune, j'avais j'avais un peu des comment dire, j'avais quand même une passion pour la géographie forcément. Euh un stage dans le journalisme. Donc, j'avais quand même un peu le kiff, tu vois, de partager des choses, etc. Mais sincèrement, j'avais pas d'idée en tête d'un métier que je voulais faire à tout prix. Et fort heureusement d'ailleurs, parce que même en école de co, euh, honnêtement, quand je faisais du marketing et tout, je trouvais ça cool. Mais j'étais pas là à me dire wow, « Waouh, je veux à tout prix faire du marketing dans ma vie » ou wow, « Waouh, je veux faire de la compta <rire> » ou je sais pas quoi. Euh, moi c'est vraiment en fait en développement mon projet sur lequel j'étais passionné à savoir mon blog voyage euh, que je me suis rendu compte que là je fait vraiment et que en fait le plus important et c'est un conseil que je veux donner à tout le monde et que je donne assez souvent c'est peu importe ce qui est ta passion franchement peu importe lance un projet lié à cette passion là dès que tu le peux euh, parce que peut-être que plus tard, ça deviendra ton métier. Moi, quand j'ai lancé mon blog, il y a 9 ans, on se foutait de ma gueule. Mes potes, ils me disaient, mais mec, tu as lancé un Skyblog, on s'en fout. Quoi. Tu vois, ils prenaient même pas la peine de regarder euh, ce que c'était que mon blog, alors que bien sûr, je m'étais fait chier à faire un template assez sympa, j'avais un truc sur WordPress, j'avais acheté un thème, j'avais fait un logo, tu vois, je me faisais chier, mais il y avait des connotations, on limite, on rigolait. Euh, Aujourd'hui, clairement, le rapport de force, il a changé, parce que pour mes potes, je suis quelqu'un de très cool, tu vois. <rire> donc, euh, donc voilà, je dirais que peu importe la passion que tu as. Il euh, faut te lancer dans cette passion sur un projet à côté de ton taf. Tu ne te demandes pas de quitter ton taf du jour au lendemain, etc. Moi, mon blog, c'était un truc que j'avais à côté de mes stages, de mes alternances chez TF1 et tout. Mais au fil du temps, ça a pris de plus en plus d'ampleur. J'ai réussi à créer une communauté passionnée du voyage comme moi et du coup, ben, à, à, je sais pas, à fédérer quelque chose qui a fait qu'il y a 5 ans et demi, j'ai pu dire non à un CDI dans une grosse boîte euh, bah, qui, était, qui était TF1 ouais. euh, pour me mettre à 100% sur mon blog. Et ça, c'est cool, tu vois. Donc, euh, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à la toute base, mais en grandissant et en voyant que ma passion euh, pouvait devenir mon projet de vie principal, euh, là, je me suis rendu compte de ce que je voulais faire. Il faut juste se dire que, encore une fois, peu importe ta passion, elle peut t'amener plus loin que ce que tu ne le penses. Ça, c'est méga important.
0: Mais, mais du coup, comment tu décrirais ton, comment tu décrirais ton métier aujourd'hui
2: bah, C'est-à-dire que le métier d'influenceur, comme on appelle ça, j'aime pas le terme, mais c'est comme ouais. ça qu'on qu nous appelle, je le reprends, euh, bah, il est venu avec le temps, tu vois. Mmh. Donc euh, mon business model, il a évolué avec le temps aussi. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs qui dure une quinzaine de minutes sur comment je gagne ma vie, qui est ultra complète. N'hésitez pas à la regarder si c'est pas encore fait. Ouais, j'explique. Parce que tu vois, c'est pareil. Le terme influenceur, il me fatigue un peu parce que tu as autant les gens de la télé-réalité. Euh, qui sortent de nulle part, qui sont juste euh, bodybuildés, ce qui est pas du tout le cas, ah. j'ai un corps de lâche, des <rire> Ou, euh, <rire> meufs, tu vois, enfin voilà, qui sont pas forcément les plus smarts. Euh, les gens, le terme influenceur, il, il, il englobe tout le monde, tu vois, autant le Norman fait des vidéos qui est qui est au-dessus de tout ça, que un mec qui a rien à voir, etc. Donc euh, je trouve que du coup, moi j'essaye de légitimer un petit peu ce terme-là sur le fait que c'est pas que des gens qui font de la merde, du contenu dégueulasse, qui d'entre guillemets influenceurs. Donc, j'ai fait une vidéo par exemple pour être transparent avec ma communauté sur comment je gagne ma life parce que c'est normal, c'est un métier tout nouveau. Donc, j'explique que par exemple, moi ben, forcément, je vais collaborer avec des marques et des offices de tourisme. Par exemple, en septembre dernier, je suis allé à la Réunion. Mais en fait, c'est la Réunion qui m'avait contacté et qui m'avait dit euh, « ben, Salut, on aime beaucoup ce que tu fais en photo comme en vidéo comme les articles sur ton blog. Ce qu'on me propose, c'est de venir faire la même chose que tu fais d'habitude mais viens le faire chez nous. Et dans ces cas-là, bah, c'est un peu comme un vidéaste ou un photographe professionnel. Je suis mandaté pour une mission, sauf que bah, moi, je vais communiquer sur mes réseaux par rapport à cette collaboration. Tu vois, l'intérêt de la réunion, c'est que j'ai plus ou moins 700 000 abonnés sur mes réseaux. Et du coup, bah, ça va être intéressant pour eux de toucher un public qui me suit, qui est normalement un public qui aime voyager, donc qui recherche des idées de destination. Et dans ces cas-là, bah, c'est une collaboration. Moi, je le mets sur toutes mes, tous mes posts. Tu vois, si, une, si je fais des collaborations… Je c'est toujours c'est méga important d'être transparent donc tu as ça euh, tu vois tu as les collaborations aussi enfin, je fais aussi par exemple de l'événementiel avec un événement qui s'appelle le verre du voyageur euh, ça c'est un truc tout bête en fait c'est pour ça que je te dis que mon métier il évolue avec le temps euh, par exemple il y a 3-4 ans j'avais pas mal d'abonnés qui me disaient bah, en fait euh, je te suis depuis pas mal de temps j'aimerais beaucoup boire un verre autour d'une table avec toi pour parler de voyage et tout moi je trouvais l'idée hyper sympa mais euh, il y a encore 4-5 ans j'habitais beaucoup à l'étranger à droite à gauche parce que moi mon métier aujourd'hui il me permet d'avoir le style de vie de digital nomade digital nomade ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est c'est en gros tous les métiers qui te permettent de pouvoir bosser d'où tu veux sur la planète sans avoir besoin d'être à un endroit précis c'est forcément mon cas, mais ça peut être le cas d'un community manager, d'un créateur d'applications, un mec qui fait de la finance, même, j'imagine. Tu vois, il n'a pas forcément besoin tout le temps d'être à un endroit précis. Il, est, euh,
0: il y a une connexion pas, Internet. Hein. Ouais.
2: ouais, tu vois, une connexion Internet, exactement. Donc, euh, je dirais que euh, j'ai vécu à Prague, à Budapest, à Lisbonne, à New York, à Montréal, à Saint-Pétersbourg, à plein d'endroits différents sur les dernières années. Donc du coup, les gens qui me disaient "On aimerait beaucoup euh, boire un verre avec toi", ben, moi qui suis rarement en France, je pouvais pas voir les gens un par un euh, quand je rentrais parce que j'ai mal à voir, oui. Donc je me suis dit que j'allais créer un événement qui s'appelait le Verre du Voyageur, et euh, parce qu'on allait être entre voyageurs à boire des verres. Donc j'ai fait un gros brainstorm dans ma tête tout seul. <rire> et en fait. Euh, j'ai créé cet événement sur Facebook à l'époque parce que Facebook, c'était encore hype. C'était il y a 4-5 ans. Et euh et du coup, euh, en l'espace de 24 heures, il y avait 500 personnes qui avaient rejoint l'événement, en fait. Donc, c'était beaucoup plus… Euh, il y avait, une, <rire> il y avait un, comment dire, une je sais pas, une volonté des gens de se rassembler beaucoup plus importante que ce que je pensais. Et moi, je pensais qu'on allait être 10-15 autour d'une table, sincèrement, et que ça allait être cool, mais en petit comité, et voilà. Et en fait, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais. Et aujourd'hui, le vert du Verduvoir, comme ça s'appelle, du coup, c'est déjà 30 éditions à Paris. Il y a déjà eu 2-3 éditions à Lyon. Il y en a eu à Marseille, à New York, à Montréal. Et le concept, c'est que je privatise des endroits entièrement que tu as jusqu'à 1000 personnes qui viennent le temps d'un soir pour parler de voyage avec des gens passionnés autour d'eux. Et ça, ben, c'est partie d'un concept tout bête, encore une fois, une demande de mes abonnés qui voulaient qu'on se rencontre. Et ben, c'est devenu au fil du temps, tu vois, un, un vrai, euh, une vraie partie de mon business parce que du coup, ben, moi, je privatise des endroits euh, et il y a un partenaire par édition. Donc du coup, ça peut être… Il y a déjà eu Samsung, il y a déjà eu Lufthansa, il enfin, y a déjà eu des belles marques. Et euh, du coup, ils ont un stand et ils me donnent de l'argent pour que moi, je puisse pour que moi, je puisse privatiser un lieu derrière, des activités sympas, etc. etc. L'entrée est gratuite, hein, je tiens à le préciser. Les euh, gens ne payent rien. Non, mais c'est vrai parce que moi, je ne veux pas me faire de l'argent sur mes abonnés parce que pour être transparent, n'empêche, ben, c'est déjà grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc, je me vois mal demander de l'argent à mes abonnés pour qu'ils payent et viennent à une soirée euh, alors que j'ai un partenaire. Sûr. Mais euh, donc du coup, il voilà, y a plusieurs façons pour moi de gagner de ma vie. Mais il y a encore 7 ans, tout ça, c'était clairement euh, inexistant donc euh, franchement, au tout début, j'ai fait ça pour le kiff et on a vu, ça m'a amené par la suite. Mais mon, ma façon de, tu vois, de faire mon métier et tout, elle évolue constamment. Par exemple, j'ai déjà bossé avec TF1 il y a deux ans sur des programmes qui étaient diffusés sur Internet où j'ai accompagné tu vois, des, des gens de la télé comme Christophe Beaugrand qui est un journaliste, comme Denis qui, euh, qui a dansé avec les stars. Ben, tout ça, ça évolue. Peut-être que demain, on va me proposer, j'ai n'importe quoi, de faire un reportage. Euh, je connais plutôt bien Raphaël de Casablanca qui est le nouveau présentateur de Rendez-vous en terrain connu. Bah, peut-être que Raphaël me présentera demain, je dis n'importe quoi, de l'accompagner sur des reportages. Enfin, du coup, c'est un métier qui est tellement nouveau que je ne sais pas du tout euh, où est-ce qu'il va m'amener demain. Quoi. Ça, C'est clair que c'est assez cool. Après, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup ton, ton quotidien, être plan plan et tout, c'est clair que c'est pas fait pour toi d'être blogueur à voyage, parce que ben, tu es toujours à droite à gauche, parce que, parce que tu as, as euh, es rarement au même endroit, à un instant T et tout, pendant longtemps. Mais euh, moi qui aime beaucoup le changement et qui n'aime pas forcément avoir une journée type, je trouve ça très cool.
1: J'avais une question euh, assez, euh, assez simple, mais du coup, dans ton, dans ton métier, tu vas à la fois produire du contenu écrit, tu vas produire du contenu euh, plutôt vidéo, tu vas produire également des photos euh, c'est quoi la partie préférée de ton métier est-ce que tu te considères plus comme un vidéaste comme un photographe ou vraiment ah. comme un, plutôt un blogueur ou est-ce que tu même pas envie en fait de te mettre dans une case particulière une case, ouais. parce que c'est un nouveau métier c'est compliqué ouais. parce qu'en fait moi j'aime bien le terme
2: de blogueur mais je trouve qu'il est assez euh, comment dire assez péjoratif quand tu dis à quelqu'un ouais salut je suis blogueur on ne prend pas au sérieux c'est bizarre mais c'est comme ça voilà. tu dis à quelqu'un ouais salut oui, je suis blogueur tu vois un peu comme quand mes potes encore une fois je leur disais il y a 8 ans les gars j'ai créé un blog c'était péjoratif parce que tout de suite tu penses au skyblog de quand tu avais 15 ans avec tes S qui étaient en dollars et, et tes couleurs sur tout on a tous fait ça faisant pas semblant euh, mais du coup euh, du coup le terme blogueur il est un peu péjoratif donc euh, soit je me présente en tant que créateur de contenu ce qui est aussi un peu bizarre soit malheureusement j'emploie le terme influenceur mais encore une fois je ne l'aime pas donc souvent je dis je suis influenceur si on me pose la question parce que je ne vais jamais dire de moi-même yo je suis influenceur c'est qui fait ça <rires> mais si on me pose la question peut-être que je dirais ça mais tu t'expliquerais que ben voilà c'est pas forcément un thème que j'apprécie et tout pour euh, tout de suite tu vois un peu montrer que je suis pas ce mec-là un peu insupportable et tout euh, comme il y en avoir certains donc du coup après euh, c'est difficile pour moi de me définir comme euh, Instagrammeur ou YouTuber ou blogueur parce qu'en plus j'ai la chance d'avoir des communautés sur un peu tous mes réseaux tu vois aujourd'hui c'est pour Instagram mon réseau numéro 1 parce qu'on est 270 000 à peu près dessus mais YouTube ça grimpe pas mal on est quasiment 170 000 en, en un an j'ai fait plus 100 000 abonnés euh, Facebook on est 200 000 mon blog c'était 2 millions uniques par an donc j'ai vraiment du mal à me mettre dans une case et à me définir euh, tu vois plus vidéaste ou photographe en vrai moi je me considère même pas photographe tout comme je me considère même pas vidéaste je, vraiment moi mon meilleur ami euh, fait un travail excellent c'est un photographe professionnel euh, n'hésitez pas à suivre sur Instagram il s'appelle Arnaud Montagard. on s'est rencontré d'ailleurs en, en école de commerce euh, à Marseille le tout premier jour comme quoi les amitiés d'école de commerce sont des gains parfois D'ailleurs, attends, est-ce que c'est sur Bernard Beltante, le directeur de, ah ouais.
0: euh, de Lyon plus, c'est plus lui, ouais. est... Il est, il okay. est parti il y, a,
2: il y a un an quasiment. D'accord, ok. Bah, en tout cas, Bernard Beltante, il avait dit une phrase euh, qui m'avait profondément marqué quand j'avais intégré euh, mon école de commerce, donc qui était remettre parce qu'à l'époque, il était directeur de ouais, Euromède, tu c'était l'ancien directeur. La... Le... Il avait <rire> dit, euh, regardez les gens qui sont à côté de vous aujourd'hui, dans les amphis, en classe, etc., et rappelez-vous-en bien, parce que tous ces amis-là que vous faites aujourd'hui, en fait, ce sera votre réseau et votre, votre force de frappe de demain, en fait. Mmh. Et quand tu es étudiant, que tu débarques, tu rigoles, tu es là, genre, ah, c'est surtout avec ce mec-là que je vais mettre une grosse minasse jeudi soir, ou je ne sais quoi. <rire> on, a, on fait tout ça, évidemment, en tout cas, qu'en étudiant, parce que 29 ans,
0: je le fais beaucoup moins, sinon, je ne pas C'est au max. <rire> mais, euh, ouais.
2: mais
1: non, mais. <rire> ça
2: va alors mais du coup euh, effectivement tu vois mon meilleur ami ça fait 9 ans que c'est mon meilleur pote Arnaud ben ouais il est photographe pro il chute pour des grandes marques etc lui il est vraiment photographe et c'était si pas regardé c'est encore une fois Arnaud un Montagard. donc tu vois ça peut dire que j'ai du mal à me positionner comme vidéaste ou comme photographe moi j'essaie d'être le meilleur possible dans tous les contenus que je vais créer euh, et d'être aussi un peu voilà, caméléon, tu vois. Par exemple, on est en confinement. En ce moment je ne sais pas quand vous avez diffusé podcast, mais là, on est encore en plein confinement. Bah, c'est clair que je ne peux pas voyager. Donc, pour un blogueur voyage, c'est assez paradoxal. Mais du coup, je vais de faire des blagues. Enfin, j'essaye un petit peu de m'adapter à la situation et tout. Et euh, voilà, j'essaye en fait d'être un, un, un caméléon, tu vois, d'être le meilleur possible dans ce que je fais, tout en sachant que ben, après, ben, voilà, je ne peux pas être bon partout, quoi.
0: Ouais. Et, et justement, en termes de, de, de voyage, tu as, as, as beaucoup voyagé, mais tu as, as un lieu, un, un voyage qui t'a marqué euh, plus que les autres
2: euh, C'est ouais, un peu compliqué, euh, ouais. euh... mais euh, je dirais quoi, Effectivement, j'ai eu la chance de pas mal voyager aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans combien de pays je suis allé, ce n'est pas trop... Euh... C'est pas trop mon truc de compter et tout. Ouais. Et euh, mais euh, mais l'année dernière, je suis allé au Guatemala. Et okay. en fait, euh, j'avais adoré ce voyage déjà pour plusieurs raisons. À la toute base, parce que en fait, c'est mes abonnés qui ont choisi où est-ce que j'allais aller. En mars de l'année dernière, j'avais fait un jeu concours sur mon compte Instagram où en gros, c'était un peu comme une coupe du monde. J'avais présélectionné une quinzaine de pays où j'avais toujours eu envie d'aller. Par exemple, Oman, le Népal, le Guatemala, l'Iran… Tu vois, genre l'Argentine, plein de pays différents, le Sénégal et tout. Et en fait, je faisais s'affronter les pays, un peu comme un huitième de finale de la Coupe du Monde, France-Argentine. Ben là, je faisais affronter Oman contre… Eux. On sait qu'on a gagné. Benjamin même pas avoir, tu as me chuter. Euh, ben là, tu vois, tu avais la Jordanie qui affrontait le Népal. Et du coup, le gagnant du match, entre guillemets, Jordanie-Népal, allait en quart de finale et allait affronter le gagnant de Inde contre Guatemala, etc. etc. Et du coup, en fait, mes abonnés avaient choisi pour moi où est-ce que j'allais aller. Euh, via les sondages Instagram et j'étais allé au Guatemala et le Guatemala c'est un petit pays en Amérique centrale où as même pas, euh, tu dois avoir 20 millions d'habitants même pas si je ne dis pas de bêtises et, euh, qui est très peu connu hein. c'est clair que ce n'est pas Bali quoi Bali tu dois partout sur les ouais, réseaux ouais, ouais, moi au Guatemala sûr. je ne savais pas trop à quoi m'attendre et, euh, et j'y suis allé et j'ai vécu parmi les plus belles expériences de ma vie comme grimper un volcan en éruption euh, ce, ce genre de choses qui est inoubliable et du coup ben, ouais, c'était un voyage très fort pour moi parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre D'ailleurs, ça m'a fait aussi me dire que tu sais, il y a plein de destinations qu'on ne voit pas sur les réseaux, et on se dit, bah, puisqu'on ne voit pas, peut-être que c'est moins intéressant que des destinations comme, euh, encore une fois, Bali, tu vois, pour prendre l'exemple un peu de, du, de la destination qu'on voit peut-être trop sur les réseaux, euh, à mon sens. On a l'impression qu'il n'y a que Bali qui est intéressante aujourd'hui euh, sur, euh, sur le voyage. Bah, du coup, moi je suis allé au Guatemala sans trop savoir à quoi m'attendre. et J'ai vécu des expériences de malade euh, avec une civilisation qui est super intéressante, avec des gens qui ont le cœur sur la main, euh, avec le volcan en éruption El Fuego que, que j'ai pu voir euh, ouais,
0: ouais. à 8
2: heures de marche. Euh, D'ailleurs, c'est ma photo la plus likée de mon compte Instagram. Je crois qu'elle a fait 40 000 likes, quelque chose comme ça, sur mon compte Instagram, cette photo-là. De ouais c'est vrai que c'est <rire> ouf enfin, mais euh, du coup voilà tu vois c'est le Guatemala ça a été une très belle découverte déjà parce que je trouvais ça cool d'intégrer mes abonnés à ce voyage là qui choisissent pour moi où est-ce que j'allais aller je trouvais ça cool comme histoire sans sponsor en plus donc euh, ça a été autofinancé mais euh, et derrière parce que j'ai vu des expériences de ouf et parce que je me suis dit qu'en fait voilà le Guatemala t'en entends pas beaucoup parler je pense que autour de vous si vous posez la question euh, s'il y a un de vos potes qui a au Guatemala c'est déjà beaucoup euh, et ben voilà j'ai réussi à montrer que tous les pays pouvaient valoir euh, je sais pas, le déplacement, quoi, et qu'il faut pas non plus se baser que sur les réseaux à une époque où c'est assez paradoxal de dire ça, hein, parce que je suis blogueur, mais. Ben, moi je trouve ça cool justement en tant que blogueur d'essayer de montrer aussi des destinations différentes tout le temps tu vois pas que de la Californie du Bali de la Thaïlande ce genre de choses un peu mais, cool. ben,
1: justement ça se, ça se ressent je trouve que ça se ressent pas mal dans, ben, oui. dans, dans l'évolution de tes vidéos où tu vas partir dans des, sur des destinations un peu plus atypiques entre guillemets et mm -hmm. je sais pas si je sais pas si je me trompe mais j'ai l'impression que dans tes dernières vidéos tu vas mettre aussi un accent un peu plus sur, sur la population sur le mode de vie des gens euh, mm -hmm. Euh, et il euh, y a aussi ce côté-là dans tes dans tes vidéos qui est montrer le voyage, mais pas uniquement comme un comme un touriste en fait, mais euh, mais aussi découvrir les gens. Donc ouais. ça, je pense que c'est vraiment un parti pris de, de de ta part et je le ressens de plus en plus en tout cas en regardant tes vidéos. Ouais. Euh, donc euh, donc ouais, je, je trouve que c'est c'est assez intéressant de, de voir le voyage aussi comme ça et pas uniquement en, en cliché euh, <rire> sur Instagram comme, comme tu le disais tout bien tu le disais tout à ouais. l'heure.
2: Oui, parce que tu vois, chaque réseau a son, a son importance. Par exemple, c'est vrai que sur Instagram, sur mes posts Instagram, je vais forcément mettre mes belles photos euh, tu vois, de, de situations, etc., que j'aurais pu euh, capter. Mais après, sur les stories, j'ai peut-être plus montrer les ambiances. Et après, sur les vidéos, effectivement, sur YouTube, je vais vraiment essayer de mettre en avant plein de choses, et notamment les gens parce que qu'est-ce qui fait la richesse d'une destination C'est n'est pas juste un beau coucher de soleil sur une plage. Ça, tu peux honnêtement l'avoir en France. Ça te fait pas chier aller au bout du monde pour avoir un beau coucher de soleil sur une plage. Euh, mais ce qui fait la richesse d'un pays comme le Guatemala, ou euh, d'une région française comparée à une autre ben, enfin, ça va vraiment être les, les gens tout simplement euh, donc du coup j'aime beaucoup mettre en avant effectivement euh, ben, les, les, les belles rencontres que j'ai faites hein. sur mes dernières vidéos effectivement c'était en Inde principalement là mes dernières vidéos sur Youtube ben, moi j'ai eu une vraie belle découverte par rapport à ça en Inde sur euh, la bienveillance des gens dans la région où je suis allé ça s'appelle le Madhya Pradesh j'y ai passé trois semaines environ et vraiment c'était que des gens qui t'arrêtent dans la rue pour te dire bienvenue en Inde et ça, c'est quand même quelque chose qui est choquant dans le bon sens du terme. quoi. faut ouais, ouais, en voiture pour te dire « Welcome to India » et il se casse. <rire> tu es obligé de le mettre en avant et d'en parler. Parce que ça, ça fait la richesse de, de la destination. Quoi. Surtout que mm. l'Inde est un peu victime des préjugés. C'est sûr. 1,3 milliard d'habitants et on le résume à 2-3 faits divers qui sont… Je le concède vraiment très, très euh, hardcore pour certains, mais c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est bientôt le plus grand pays du monde en nombre d'habitants dans la Chine. Donc, on ne peut pas résumer l'Inde à deux, trois faits euh, fait divers qui se sont passés il y a deux, trois ans. Et, euh, et de voir tout ça, ça m'a marqué et j'avais envie de le mettre en avant. Donc, le côté, effectivement, population, je trouve ça que cool à mettre en avant sur mes vidéos.
0: Là, voilà, tu nous as parlé tout à l'heure d'un peu la coupe du monde de tes voyages, mais sinon, en général, tu fais comment pour choisir tes destinations en fonction de tes contrats, enfin de ce qu'on te propose, en fonction de tes envies Oui,
2: ouais, effectivement, ça va vraiment dépendre de, de mes collabs déjà. Parce que tu vois, j'ai la chance d'être pas mal sollicité aujourd'hui par des offices de tourisme. Donc, tu parlais de la réunion tout à l'heure, la réunion que j'avais trop envie d'y aller dans tous les cas, un jour ou l'autre. Et ben, du coup, j'ai eu l'occasion d'y aller via ma collaboration. Mais sinon, après, ça va être aussi les marques. Elles vont me donner un budget pour pouvoir bosser. Et ben, moi, je vais choisir où est-ce que je vais partir afin de créer le contenu. Et puis ben tu vois ça peut être euh, en Europe comme autour du monde euh, c'est moi qui choisis quoi plus ou moins après évidemment j'en parle quand même à la marque aussi en amont parce que peut-être que tu vois j'ai pris un exemple tout bête l'Iran, euh, moi c'est un pays qui me fait rêver j'ai trop envie d'y aller il y a des potes voyageurs qui sont allés ils m'ont tous dit que c'est extraordinaire bien loin des encore une fois des clichés qu'on peut ouais, avoir préjugés qu'on a ouais. mais je pense qu'il y a peu de marques qui seraient chaudes pour que ben, ben je pas, à l'image du pays quoi, quoi. quoi ouais. Donc, il euh, faut quand même bien sûr échanger en, en bonne conscience avec la marque pour, euh, pour être sûr que ça ne la dérange pas.
0: Du coup, c'est facile au quotidien de discuter avec ces marques-là Parce que c'est souvent des grosses entités ou enfin, je ne sais pas en fait. Ça peut être… Euh, je ne sais pas, est-ce qu'ils ne sont pas trop rigides dans les destinations, dans ce que tu fais ou quoi Ou tu as totale liberté dans, dans, ce que, dans comment tu vas vendre un peu le, ton voyage En fait, en fait
2: moi, comme j'ai la chance d'être euh, pas mal… Euh, Comment dire Je pense qu'on connaît bien mon travail, euh, les marques, etc. Ils et me contactent parce qu'ils connaissent bien mon travail. Donc du coup, euh, on me fait confiance et du coup, on sait quelle est ma ligne éditoriale et on sait pourquoi on me contacte. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est assez simple euh, du coup pour moi de bosser avec des marques. Après, je peux pas généraliser ça à tout le monde, à tous les influenceurs, les créateurs mais me concernant sincèrement c'est assez simple les gens connaissent mon taf ils me contactent parce qu'ils connaissent mon taf et du coup bah, on peut avancer main dans la main ensemble si c'est une marque qui me contacte et qui me dit bonjour on adore votre dernière vidéo tu sais que ça ils l'ont envoyé à 450 000 000 000 000. <rire> ouais, <rire> ouais c'est le template <rire> ouais c'est ça ouais euh, exactement donc euh, ça c'est plus compliqué mais globalement je trouve que ce monde là de l'influence moi ça fait ben, tu vois je trouve que le terme influence existe depuis 4-5 ans, mmh, ouais. ans moi ça fait 7 ans 8 ans que je suis blogueur donc j'ai vraiment grandi avec ce monde là je trouve qu'il se façonne de mieux en mieux qu'on te contacte de plus en plus pas uniquement pour tes gros chiffres entre guillemets mmh. mais aussi pour ta façon de bosser si tu fais du travail quali et tout euh, donc euh, je dirais que de plus en plus on me contacte pour les bonnes raisons et du coup ça ouais. se ressent euh, tout au long de la collaboration quoi.
0: Et, et tu sens que du coup le milieu de l'influence c'est un écosystème qui se professionnalise les gens sont, sont pros de manière générale Ou euh, ça reste encore assez amateur euh...
2: Non, non, mais je trouve que, ouais. franchement, j'ai beaucoup de potes qui sont extrêmement pros dans le monde de l'influence. Et sans vouloir nous envoyer des fleurs, hein, mais franchement, il y a plein d'influenceurs qui font du meilleur travail que des bottes de prod qui coûtent... Euh... Qui coûtent, tu vois, très, très cher en termes de prod, de vidéos, etc. Et qui, et du coup, font du meilleur taf, quoi, avec des moyens bien plus limités. Donc, euh, franchement, je ne vais pas mettre encore une fois tout le monde dans le même panier parce que le monde d'influence, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire la petite de la telle réalité qui n'est qui est pas forcément connue pour les bonnes raisons et les mecs qui vraiment font du bon taf. Mais moi, autour de moi, dans mon cercle, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des sacrés, euh, des sacrés créateurs de contenu, quoi. Après, il y a tout sur l'influence. Donc, chacun est libre de follower le, les gens qui veulent. quoi.
1: Mais j'aurais envie de repartir un petit peu en arrière sur, euh, sur le, ton côté un petit peu parcours. Tu disais tout à l'heure que tu as, as été en alternance. Est-ce qu'une fois diplômé, tu as fait un. Tu es directement euh, rentré sur le marché de l'emploi euh, de manière un peu plus traditionnelle ou tu es directement parti sur, euh, bah, sur ce côté euh, voyage et, euh, et la deuxième question qui, qui, qui suit juste derrière, c'était est-ce euh, que ça a été difficile en fait de, de prendre ce risque Je me dis qu'il y a les gens qui nous écoutent ou même ou même nous, on peut avoir des passions et avoir un petit peu ce frein de se dire bah oui mais c'est dur j'ai fait je fais une école par exemple où j'ai fait telles études et j'arrive pas à, à, j'ai pas le déclic qui fait que je vais me lancer là dedans à temps plein euh, donc voilà est-ce que est-ce qu'on t'a encouragé est-ce que ta famille tes amis aussi t'ont soutenu là dedans et comment ça s'est comment ça s'est passé
2: euh, ouais alors en fait, moi pour remettre les, les choses dans le contexte, j'étais en alternance chez TF1, du coup, il y a, en 2013-2014. Euh, D'ailleurs c'était assez marrant parce que TF1, mais j'avais aucun contact. Hein, chez TF1, j'avais vraiment été recruté hein, comme tout le monde, parce que je viens de Haute-Loire et tout, mes parents ne sont pas du tout dans le commerce, donc j'ai vraiment pas de contact, tu vois, dans les entreprises. Et euh, TF1, c'était assez marrant parce que j'étais pris en visioconférence sur tous mes entretiens et même la finale, tu vois, on n'était plus que trois ou quatre euh, à postuler pour l'alternance. J'étais le seul à pas aller chez TF1 pour mon alternance parce que j'étais à l'étranger, j'étais en Chine. Et j'étais là, je me disais, mais c'est mort, jamais je vais être pris. Enfin, il y a trois autres personnes qui vont être en physique euh, face à, aux futurs recruteurs, les, les opérationnels, mon futur boss et tout. Jamais ils vont me choisir moi. Donc euh, bon, j'ai fait l'entretien, mais je me suis dit, c'est foutu quoi. Et, et en fait, ben, c'est moi qui avais été choisi. Donc, je trouvais ça très cool parce qu'à l'époque déjà, c'était assez rare qu'on recrute euh, ben, en visio et tout comme… Euh, comme on peut faire peut-être un peu plus souvent maintenant. D'ailleurs, grâce au Covid, dans un sens, il euh, y a beaucoup de visioconférences et tout, tu vois. Donc, un mail pour un bien par rapport à ça. On commence à comprendre qu'il y a aussi des, des, pas, des, des façons de communiquer sur Internet qui peuvent être intéressantes. Mais donc, du coup, je bossais chez TF1 et, euh, et ils m'ont proposé un CDI à la fin. Euh, sauf que ben, moi, j'avais déjà mon blog depuis 3-4 ans. Euh, je commençais à gagner un peu d'argent avec et tout. Donc, euh, voilà, j'ai eu euh, deux options qui s'offraient à moi. J'avais l'option de bosser chez TF1 en CDI, ce qui aurait fait plaisir à, tu vois, à mes grands-parents, tout ça, tout ça, on connaît. Ou alors, il y avait l'option de euh, « bah, je prends un risque ». Effectivement, parce qu'il y a cinq ans et demi, le terme d'influenceur n'existait même pas. Maintenant, je me rappelle parce que tu vois, je, je me considérais encore blogueur et tout. Instagram existait à peine en France il y a cinq ans. Ça peut paraître peu cinq ans, mais cinq ans sur Internet, c'est la préhistoire. Vraiment, il y a cinq ans, mes potes, la plupart n'étaient pas sur Instagram parce que je leur parlais d'Instagram et ils me disaient, ben, c'est quoi et tout. Et moi, je me mettais dessus en mode, ben, j'espère que ça va grimper euh, parce que je passais pas mal de temps dessus. Bon, j'ai eu un bon flair, hein, visiblement. Mais euh, du coup, il euh, y a eu cette question de, euh, est-ce que je signe chez TF1, la sécurité, le parcours euh, cool pour quelqu'un qui a fait une école de co ou est-ce que je prends un risque Et ce qui a été assez atypique, c'est que euh, mes parents m'ont soutenu euh, pour que j'aille vers ma passion euh, mes, potes, mes potes proches m'ont tous dit mais t'es taré de refuser TF1 c'est quand même un poste qui est cool c'est une boîte qui est quand même forcément réputée dans les médias et tout parce que bah, oui forcément c'est la, la chaîne la plus puissante d'Europe mais, euh, mais du coup mes potes proches la plupart m'ont dit mais t'es assez taré de faire ça quoi. donc en fait euh, du coup il y avait atypiquement dans un monde où j'aurais pensé vraiment à l'inverse que mes parents m'auraient dit non mais t'es taré et mes potes me soutiennent ça a été plutôt l'inverse donc, euh, ça ne m'a pas vraiment fait peur que mes potes me disent ça. Moi, je savais que de toute façon, à un moment, si tu vas être heureux dans la vie, il faut peut-être essayer de, de faire les choses autrement que ce qu'on essaye de te les imposer. Parce que moi, j'ai fait pas mal d'alternances et de stages. Et très sincèrement, pendant ces alternances et ces stages, euh, je kiffais surtout aller au travail parce que j'avais des équipes qui étaient cool. Mon maître de stage était cool. Mon équipe à TF1 était très cool. Mais mon taf en lui-même qui était de tu vois, d'analyser euh, euh, les retours de campagne, de faire des Excel pour les présenter derrière et tout. Sincèrement, ce n'était pas quelque chose qui me faisait kiffer au quotidien, qui me faisait me réveiller avec le sourire, en fait. Et c'est ça le plus important, c'est que moi, aujourd'hui, ça fait cinq ans que je me lève tous les matins, où je me dis, enfin, quasiment tous, peut-être pas tout le temps, mais dans 90% du temps, je me lève avec un, avec un énorme sourire, et je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai kiffé, enfin, je vais kiffer mon taf, et je vais faire quelque chose qui me fait kiffer, et aussi où je me sens utile. Parce que chez TF1, je me disais que ce soit moi ou Jean-Michel qui va arriver derrière en alternance, sincèrement, le même travail sera plus ou moins fait. Euh, tandis que ben, moi aujourd'hui, avec mon blog, avec mes réseaux sociaux, c'est mon univers, c'est mon identité, c'est ma façon d'être. Et ben, du coup, c'est soit t'apprécies, soit t'apprécies pas du tout. Mais je pense que du coup, ben, on me suit pour ce que je fais et j'inspire des gens. Et du coup, ben, c'est tout ça qui a fait que ça a pesé dans la balance pour que je me lance à l'aventure à un moment où c'était encore risqué mais c'est aussi en te lançant à l'aventure quand c'est un peu risqué que c'est là où ça marchera mieux parce que tu vois aujourd'hui il y a plein de gens aussi qui me contactent et qui me disent euh, salut, je voudrais devenir influenceur voyage est-ce que tu as des conseils Franchement, c'est très compliqué parce que tu es dans un secteur qui est bouché, on est très peu à s'en sentir, à bien en vivre, euh, à, en tout cas à pouvoir en vivre au point de te dire c'est bon, c'est mon taf. Quoi. Euh, donc en général, on me dit c'est quoi tes conseils ben, Moi, mes, mes conseils, c'est qu'il faut être vraiment, vraiment créatif parce que si tu vas faire les mêmes vidéos, le même style de vidéo que moi, je vais faire, quel est l'intérêt que les gens te suivent, toi Plutôt qu'on me suive déjà, en fait. Donc, euh, sois vraiment créatif dans ta production de contenu. Et aussi, mais travaille H24. Parce qu'il y a 200 000 personnes qui rêvent d'être blogueurs voyage, j'imagine. Et la seule façon euh, de t'en sortir, c'est de travailler plus que les autres. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. C'est triste à dire, mais c'est le travail qui paye. Quoi. Donc, tu vois, euh, et moi, je me suis lancé à un moment où tout le monde s'en foutait, où c'était clairement assez risqué, où il n'y avait pas de métier d'influenceur voyage, où ce n'était pas encore à la mode et c'est comme ça peut-être que j'ai pris de l'avance sur tout le monde c'est triste à dire mais c'est peut-être ça aussi euh, et que du coup ben, ça s'est bien développé pour moi quoi.
0: ouais, ouais. t'as osé euh, osé euh, prendre du risque c'est ça, ça qui te ouais. ouais
2: ouais et je pense que c'est vraiment une des choses euh, aussi les plus importantes après encore une fois attention hein, je ne dis pas aux gens euh, quitte tout ce que tu fais aujourd'hui casse-toi et lance-toi moi je gagnais déjà ma vie avec mon blog à ce moment-là comme j'avais lancé mon blog deux ans et demi avant je gagnais suffisamment d'argent pour me dire « Ok, franchement, je peux m'en sortir. » Je sais pas combien de temps, je sais pas où ça va m'amener, mais « Ok, je vais m'en sortir. » Et du coup, ben, c'est à partir de ce constat-là que je me suis dit ben, « Ok, je, vais, je gagne déjà de l'argent avec mon blog. Ben, soit je vais signer TF1 et mon blog il va mourir à petit feu parce que ben, ouais, tu as cinq semaines que j'ai payé par an, mais du coup, ça ne suffira pas pour créer du contenu à une fréquence assez régulière pour que ton blog continue parce que tu es blogueur voyage. Soit « Vas-y, je tente l'aventure et on verra bien ce que ça donnera. » quoi Et du coup, ben, c'est ça qui a fait que tu vois après une réflexion euh, d'une soirée avec quelques potes autour d'une bière au, au Pérou <rire> que, que je, mais en fait j'ai aucun intérêt à à, à signer chez enfin, TF1 donc c'est pour ça que que j'ai tenté l'aventure et que je regrette pas du tout actuellement.
1: Et une, euh, on va on va dire une une dernière question, mais il y a quelque chose qui est assez atypique chez toi aussi, c'est que tu ne vis pas au même endroit euh, chaque année. Je sais qu'il il y a oh, pas ouais. si longtemps tu vivais à Lisbonne euh, et encore avant c'était à Budapest si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui euh... Te... est-ce que c'est quelque chose que tu penses continuer à faire dans, dans le futur ou est-ce que, as envie... est -ce que as... tu ressens ce besoin de te poser à un moment donné ouais. et euh, ouais, ce serait, ce serait, ouais ce serait ça la question que... ouais
2: ouais c'est une question intéressante ouais c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure moi j'ai le style de vie d'un digital nomade alors digital nomade ça ne veut pas dire que tu es blogueur hein. forcément encore une fois tu peux être encore une fois freelance et tu as juste besoin d'une connexion internet pour vivre où tu le souhaites et travailler d'où tu le veux tu peux être à, en Thaïlande, à Bali pas grand-chose. Mais du coup, euh, moi, c'est vrai que ça fait 4-5 ans euh, que j'ai vécu ouais, à Prague, à Séville, à Lisbonne, à Budapest, euh, un peu partout. Euh, j'ai ressenti justement en fin d'année dernière que euh, ça me manquait d'être en France déjà, un peu plus souvent en fait, parce que ben, moi, je voyageais et je rentrais à l'étranger à chaque fin de mes voyages. Je passais en France de temps en temps pour faire mes verres du voyageur dont on parlait un peu plus tôt, mais du coup, j'étais rarement en France, donc je voyais rarement mes proches. Un truc tout bête, mais mon grand frère a eu un enfant il y a deux ans bah as quand même un petit peu envie de le voir grandir de temps en temps etc donc tu veux pas être trop loin après cinq ans à être toujours basé à l'étranger et voyager à l'étranger donc euh, en ce moment j'habite à Paris ce qui est une très belle idée pour le confinement je vous le conseille vraiment euh, sans balcon et sans jardin c'est vraiment stylé et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, en ce moment je suis à Paris je kiffe ma vie entre mes voyages à Paris donc pour l'instant j'ai envie de rester à Paris mais j'ai cette chance là de pouvoir me dire si demain je veux partir, vivre à Amsterdam. Amsterdam, c'est une ville que j'aime beaucoup. Pourquoi pas y passer quelques mois dans ma vie ben, Tu sais quoi Si demain, j'en ai cette envie-là, je me casse. Donc, euh, J'ai vraiment cette chance-là de pouvoir me dire je suis entrepreneur, je suis mon propre patron. Mon métier, je peux le faire d'où je veux. Si je veux partir, je repars. Donc euh, là, pour l'instant, je suis à Paris. Ça me fait plaisir d'être à Paris. J'ai pas mal de potes qui habitent à Paris. Je trouve que Paris, c'est une ville formidable. Si tu arrives à en, en voir le côté positif, euh, voilà, on est bien chez dessus. Mais franchement, il y a plein d'avantages dans cette ville. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup être à Paris pour l'instant. Peut-être que dans six mois, Paris, ça va me saouler. Et peut-être que je repartirai. Donc, euh, j'ai pas envie de me mettre la pression de, à tout prix à devoir aller à l'étranger parce que je suis blogueur voyage et tout. Je voyage déjà beaucoup. Et je pense que 90% des gens n'ont même pas capté que je suis pas forcément encore à Lisbonne. Enfin, tu vois que je suis parti de Lisbonne et tout. Donc, euh, pour l'instant, je suis à Paris entre mes voyages. Euh, c'est cool et euh, on verra peut-être qu'en fin d'année, je partirai m'installer à n'importe quoi, à Montréal, à Amsterdam. Moi, j'aime beaucoup l'Europe. Donc, peut-être plus. Je préfère l'Europe. Donc, peut-être Berlin ou Amsterdam. Je trouve qu'on a un continent qui est formidable et qu'on c'est cool de pas être trop loin de Paris, par exemple, si tu veux voir tes potes ou je ne sais quoi. C'est si des événements familiaux, etc. Mais, euh, mais du coup, ouais, pourquoi pas encore rebouger Mais je ne m'en mets pas la pression par rapport à ça parce que je voyage déjà énormément et que du coup, ben, voilà, je fais déjà beaucoup à droite à gauche. Ouais.
1: Tu as ce luxe de pouvoir vraiment choisir ton lieu de, de vie. Ouais. Quoi.
2: Exactement, c'est vraiment un luxe. C'est vraiment un luxe de te dire, ben, tu sais quoi euh, C'est aussi ça, encore une fois, quand j'ai commencé mon blog il y, a, il y a cinq ans, je me disais mais au pire du pire, c'est quoi Je vais m'installer à Prague euh, à Prague tu le roi du monde avec 1000 euros par mois enfin c'était le cas il y a 5 ans peut-être un peu ça a un peu augmenté les prix aujourd'hui mais ça reste une ville super agréable une qualité de vie de ouf à Prague et était le roi du monde pour euh, 1500 balles par mois, alors que ben, clairement 1500 balles par mois à Paris, tu ne payes pas ton loyer. Vraiment. donc du coup, tu vois, euh, c'est pour ça que j'avais peut-être pas trop trop de pression parce que je me suis rendu compte de ça assez vite. De, ben, en fait, j'ai pas besoin d'être en France pour euh, pour bosser et tout. Donc euh, ouais, c'est une chance de ouf de pouvoir te dire si demain. Ça te plaît plus d'habiter un endroit, ben, casse-toi. Bien sûr, il y a juste les questions de visa euh, à prendre en compte, mais pour l'Europe, ben, l'espace Schengen, tu peux circuler librement comme tu le souhaites. Euh, bon, Peut-être pas pendant encore une fois le Covid, parce que les fermes, c'est un mauvais exemple, mais globalement, ce n'est pas problématique. Et euh, du coup, ouais, voilà, quand tu, tu vas vivre à Lisbonne, ben, tu sais quoi, casse-toi à Lisbonne. Ah, j'ai ouais, quitté passer un week-end à Séville, bah ben ok, j'ai passé trois mois derrière. Donc, tu vois, c'est une chance de ouf. Et ça, encore une fois, vraiment que les gens le comprennent bien, t'as pas besoin d'être blogueur voyage pour avoir ce style de vie. Je sais que c'est souvent un, un stéréotype qui est fait, mais c'est pas du tout le cas. Tu peux être créateur d'applications, tu peux être plein de métiers et pouvoir t'offrir le luxe de vivre à l'étranger.
0: C'était Bruno Maltor. N'hésitez pas à le suivre sur son blog, Votre Tour du Monde, sur ses réseaux Instagram, Facebook ou LinkedIn en cherchant Bruno Maltor. On souhaite aussi remercier nos sponsors, Mazar et Procter Gamble, sans qui tout cela ne serait pas possible. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Pour le reste, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Forum EM Lyon, Facebook, Instagram et LinkedIn. Ciao